0: Op deze eerste zondag van de Leidenstijd, de 40-dagen-tijd... wil ik jullie voorlezen uit het evangelie naar Lucas, Lucas 4... waarin die 40 dagen, een tijd van 40 dagen in de woestijn van Jezus, wordt vermeld. Het is direct na zijn doop. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid... waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd... Al die tijd had hij niets. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem... Als u de zoon van God bent... beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde... Er staat geschreven... De mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hoog gelegen plaats. En hij liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles... en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn... Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven. Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken... en ook op hun handen zullen zij u dragen... zodat uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde... Er is gezegd... Stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel aan Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen... ging hij voor een tijd bij hem vandaan. En vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Amen, zo mogen we het zijn. Dit bijbelgedeelte brengt ons echt op deze zondag bij elkaar. Jezus is gedoopt. En in plaats van dat je denkt van nou ja, nu is hij beschermd en gaat alles goed. En nu gaat hij dingen doen, komt hij eerst terecht in de woestijn. En eigenlijk is de woestijn ook de tijd waarin we nu leven. Want de oorlog in de Oekraïne... ja, ik weet niet hoe het met jullie is... en de dreiging van een nucleaire oorlog... ik weet niet of er komt, niemand die het weet... maar het, alles is reëel denkbaar op dit moment. Ja, dat, dat beklemt je. De coronacrisis lijkt vergeten, we zitten ook met z'n allen nu in de kerk. Maar ondertussen kom ik zoveel mensen tegen... Die toch de gevolgen van die coronacrisis ondervinden. Omdat ze qua hun werk, qua werk is alles veranderd. Sociale verbanden zijn losser geworden. Ook als kerk zijn we elkaar nog een beetje aan het zoeken opnieuw. Die coronacrisis is nog lang niet voorbij. Op allerlei manieren lopen we hier met elkaar, komen we hier samen met met vreugde in het hart. Maar misschien ook met bezwaardheid, met met twijfel, met, met, met zaken die het leven tot een woestijn kunnen maken. Onzekerheden, twijfel aan jezelf. Twijfel of dat geloof allemaal wel wat is. Het is een woestijn. Een woestijn is een plek waar je niet weet welke kant moet je nou eigenlijk op. Het is daar droog en door. Je kunt niemand vragen waar moet ik heen. Het is daar meestal wat eenzaam. En, en waar, waar is de weg? En daar is Jezus 40 dagen. En ik wil eens met jullie gaan kijken wat er nou gebeurt in die 40 dagen. En wat dat te maken heeft met ons. Mensen die... In een kerk in Vathorst, dopen. En daar proberen een beetje hoop en een beetje blijdschap uit te vinden, te halen. Ik heb in elk geval gemerkt dat de hoop en de blijdschap. bij het vieren van de doop volledig aanwezig zijn. Dat was heerlijk om met elkaar te, te vieren gewoon. Dus hoe matcht dat nou? Reëel. Eh, drie punten. eerste punt is vasten, hongeren. Het tweede punt is omgaan met verzoeking. En het derde punt is priesteren zijn. Hongeren, vasten, daarmee te beginnen. Jezus wordt dus vervuld van de geest, trekt hij weg van de Jordaan. En de geest die brengt hem, leidt hem naar de woestijn. Dus twee keer wordt de geest genoemd. En ik wijs er even op, aan het eind van het verhaal wordt de geest nog een keer genoemd. Dus de de duivel doet drie verzoekingen, maar ook drie keer is daar de geest in ditzelfde tekst aanwezig... die leiding geeft en kracht geeft. En dat hoort er bij elkaar. Want het bijzondere is, Jezus die gaat al die tijd niets eten, veertig dagen lang. Veertig, ja dat kun je gewoon, veertig dagen kun je meten... van nu tot, tot 17 april Pasen. Dat is, als je de zondagen niet meetelt, veertig dagen. Dat is dus de veertig dagen tijd. Maar veertig is ook een gekwalificeerde, een betekenisvolle tijd in de Bijbel. Denk aan de veertig jaar die het volk, het Joodse volk... erover doet om uitgeluid uit Egypte... Door de Schelfzee heen, door het water heen. 40 40 jaar door de woestijn om die tien geboden tot zich te krijgen, te ontdekken. Wij zijn niet twaalf losse stammetjes. Wij zijn één volk van God dat mag in vrijheid leven in een beloofd land... waar ze dan dus 40 jaar later in terechtkomen. Die 40 jaar is een tijd van crisis. Een tijd van ontdekken, maar wie zijn wij dan werkelijk? En dat beschrijft de Torah, de eerste vijf boeken van, van het Oude Testament. 40 kom je ook tegen bij de... in Genesis 9, bij Noach. De zonvloed. De aarde is weer teruggebracht... naar de tijd voor de schepping. Doods en leeg, Alleen maar water. Alleen is daar die ark. En die drijft 40 weken. Totdat er weer grond onder de voeten is. En pas dan komt er een verbond... met die regenboog, weet je wel... van God, met de mensen. En wordt er ook een soort verbondstekst gesloten... tussen God en Noach. En zal Noach een kenmerk zijn na veertig weken dobberen op de dood. En wat is nou een mens? En hier is Jezus veertig dagen in de woestijn opnieuw een tijd van crisis. En aan het eind van die veertig dagen zal blijken wie hij is. Want wie is hij? Na 40 dagen hongeren en vasten komt de duivel bij hem op bezoek. En hongeren en vasten is niet hetzelfde als je leven een beetje moeilijker maken. Want deze 40 dagen tijd is voor veel christenen wereldwijd een tijd van vasten. Ik weet niet in hoeverre we hier in een kruispunt ook echt aan meedoen. Ho- hoezeer dat een onderdeel is voor onze spiritualiteit. Of en, en, uh, misschien dat je dat voor jezelf doet. Veel christenen doen dat ook op hun eigen manier, het vasten. Uh, vasten is... Dat je alles waar je leven mee gevuld is en alle plaats bezet is. Waar je helemaal wat, wat je leven bepaalt. Om daar proberen los van te komen. Ruimte creëren in je bestaan. En dat doen christenen wereldwijd door bijvoorbeeld in deze tijd, ook wel in andere tijden, uh, om dan bepaalde voedingsmiddelen te laten staan, bijvoorbeeld uh, boter en eieren, worden dan niet gegeten, dus daar kook je omheen, je gaat dan bewuster koken. En dat idee dat je bewuster met je voedsel bezig bent en dat je je dingen ontzegt om ruimte te maken voor Gods geest, dat is, is vaste. En, en in onze tijd zou dat kunnen zijn dat je zegt, nou ja, ik, uh, ik laat die koffie eens een tijdje staan, want dat is ook een beetje. Waar is de koffie? Dat je, dat je daar vrij van wordt. Of de uh, games. Of uh, 40 dagen zonder TikTok. Tok, hoe zou dat zijn? Ja, ja ik, ik ben niet tegen TikTok. Dat is allemaal hartstikke leuk, natuurlijk. Maar, het, het, maar we zijn het erover eens, volgens mij, of niet, dat het soms je gedachten wel erg kan bepalen. Dat kost tijd. Hè? Al die filmpjes, dat gaat ook maar door. En die algoritmes zijn ook super slim. Die zijn helemaal op jou gericht om jou bezig te houden in die app. Laat dat eens los. En creëer eens tijd, ruimte voor gebed, voor meditatie, voor gewoon eens voor je uitkijken in plaats van bezig zijn en vol zitten. Nou, dat is vasten. En, en, en dan kun je algemene regels zetten zeggen van je moet dat en dat niet doen. Ik weet het niet, in onze tijd zijn we zo divers. En, en, en uh, ja, dat je soms misschien ook moet zeggen, kun je elkaar niet helpen om op maat te kijken wat zou vasten voor jou kunnen betekenen. Vasten wil zeggen dat je je dus geestelijk vrij maakt om ruimte te hebben voor Gods geest. En dat is wat Jezus hier doet in de woestijn. 40 dagen hongeren is niet, laten we zeggen elke moeilijk gaan maken. Nee, dat is in de woestijn van het leven. Dat is ook deze tijd. Om in de woestijn van het leven er, er spiritualiteit op te richten, je gedrag ernaar te maken dat er ruimte is voor die geest van God. Dat je alle ruimte hebt voor Hem. En Jezus is vol van de Geest dat blijkt. Want op het moment dat je met die Geest gaat leven, dat je. dat je godskracht in je leven probeert te verwelkomen... euh, dan komt er ook altijd aanvechting. Onvermijdelijk. Kijk, euh, als je je nu naar de Oekraïne kijkt en en je leven is... euh, en je moet me goed begrijpen, ik wil er geen karikatuur van maken... want ik ik wil niet iemand kenschetsen... maar als je je denkt, van, je komt het wel tegen dat mensen zeggen... euh, ja, ik leef gewoon om te genieten... Nou ja, dat is prachtig. Genieten is toch niet slecht. Maar dat is het dan ook. Ja, dan is die Oekraïne-oorlog alleen maar ingewikkeld. Want dan staat die vervelende Poetin in de weg. Die moet gewoon opgeruimd worden. En dan kunnen we weer doorgaan met genieten. Ja, dat is geen aanvechting, dat is het uh, ja, fight or flight. Hè? Dat is de enige reflectie die je dan hebt. En, en nogmaals, ik, ik wil niemand tekort doen. Ik weet hoe, hoe, hoe uh, ja, diep ook levens van mensen kunnen zijn. Ook, dus ik wil er niet allemaal tegen geloof aanzetten. Maar als je gelooft en als je met, met de heilige geest wil leven, met God wil leven. Dan komt ook altijd de vraag naar voren. En, en wat heb je daar nou aan? Wat doet die God dan nu in de woestijn? en met de Oekraïne of met de dingen die in je leven spelen die aanvechting is er altijd die hoort bij je overgave aan Gods geest die komt daar zomaar in mee dat stemmetje en dat doet die duivel ook die duivel die probeert een wicht te drijven tussen tussen Jezus God zijn zijn zoon van God zijn en zijn mens zijn hij probeert hem dat los te wrikken want wat doet die duivel? die gaat in die hongertijd hem verzoeken en dat gebeurt in die geval. Zijn. Dat is een tweede punt. Dan, ja, ik wil niet al te veel woorden aan de duivel maken, vu- vuil maken eigenlijk. Ik, ik kijk liever naar hoe Jezus reageert. Want Jezus laat zien wat zijn oordeel is. En dat is eigenlijk heel interessant. En ook bemoedigend, hoopvol. Maar toch even naar die duivel, eventjes. Hij uh, begint over brood. Hij maakt van die stenen brood. Ja, dat is nou typisch zoiets wat in die tijd echt een politiek was... wat je nu ook in Oekraïne weer ziet gebeuren. Maar de, de keizer van Rome die gebruikte brood om zijn macht te vestigen. Hij wist, het volk wil brood en spelen. Dus wat doet hij? Hij gaat naar het ene volk wat opstandig is. Hij rooft daar al het graan en brood weg... om het leven nog een beetje harder en steenachtiger te maken. Ze te straffen. En hij gaat dat geven aan mensen die gedwee en volgzaam zijn. En zegt, kijk dat brood heb ik gemaakt voor jullie... En zo verdeelt hij en heerst hij. En dat is waar die duivel op inspeelt. Van zou dat niet iets voor jou zijn om de macht te houden en met dat brood te spelen. Je kunt het misschien gaas doen. Um, maar Jezus die zegt, de mens leeft niet van brood alleen. Hij zet die deur van zijn hart wagenwijd open om één te zijn met Gods geest. Een mens leeft ook van een kracht die God je geeft. En alleen dat brood en de politiek... en daar onderworpen zijn in de woestijn. En angst. En dan komen wel tekort en wie heeft hier de grootste macht. Daar overleven we wel. Prima, dat kan. Maar je kunt je leven ook openen. Niet voor brood alleen. Voor die machtspolitiek die onze wereld bepaalt alleen. Maar voor Gods woord. En dat proberen we op deze zondag te doen. Eigenlijk zou je een zondag als deze... een dienst als deze ook kunnen vergelijken... met vasten in je drukke bestaan en sommige mensen zijn ook te druk... maar in je drukke bestaan van werken en productief zijn... en entertainment en vermaken en zorgen maken over erge dingen... maak je een uur vrij ruimte om weer die geest van God te ontvangen. Wij zijn hier een uurtje aan het vasten. Aan het vasten in al onze drukke bezigheden... ons leven losmaken voor Gods geest. Oké, daar wijst Jezus op. Het tweede is dat die uh, duivel zegt... ik geef je alle macht over alle roem over alle volken. Want ik geef het aan wie ik wil. Uh, bid voor mij. Dan zegt uh, Jezus roem. Uh, de dingen die mensen helemaal uit hun, van, van de sokken brengen... en hen, hen ook tot misbruik drijven soms. Uh, daar doe ik niet aan mee. Hij zegt, uh, er staat geschreven... aanbid de Heer uw God vereer alleen hem. En daar begint iets, zich iets af te tekenen. Jezus die zegt van de mens le- leeft niet van brood alleen. In de woestijn, dat is oordeel één... En oordeel 2 is alleen bid je tot God, alleen hem aanbidden. Dat zijn krachten en machten die Jezus aanbiedt, waar je mee door die woestijn heen komt. Want dan komt de derde, op het moment dat Jezus gezegd heeft, er staat geschreven dat, zegt de duivel, oh wacht eventjes, kan ik ook. En hij begint te citeren uit de Bijbel, moet je nagaan hè, wat Lucas hier weergeeft, dat dus de Bijbel geciteerd wordt door de duivel. De Bijbel wordt, Psalm 91, citeert de duivel en die zegt... ...op hun handen zullen zij u dragen, die engelen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Dus spring maar van het dak van de tempel af. Hij brengt Jezus naar het dak van de tempel, de plek waar de priesters... ...degenen zijn die bemiddelen tussen God en mens. Mensen en God bij elkaar brengen met hun priesterdienst. Daar zet hij Jezus bovenop en hij zegt dan van spring... Want die Engelen gaan toch voor je zorgen, staat geschreven. En dan blijkt dat het niet gaat om het kunnen smijten met Bijbelteksten en daarmee je gelijk krijgen. Nee, het gaat om vanuit of die Bijbelteksten je helpen om werkelijk open te staan voor Gods geest en vanuit die kracht te leven. En dat doet Jezus. Want Jezus antwoordt, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Dat is Deuteronomium 6, vers 6. En dat dat vers, Deuteronomium, is geen haar beter dan het vers van Psalm 91, wat de duivel gebruikt. Alleen de vraag is, hoe lees jij die versen, kunnen die versen je helpen om werkelijk één te zijn met God? Om die geest van God, die kracht van God ook in je leven te verwelkomen en je te verzoenen met God. Daarin wijst Jezus de weg en dit is zijn Oordeel in crisistijd. Het woordje crisis is trouwens het Grieks vooroordeel. In crisistijd laat Jezus zien dat hier zijn kracht is. Zijn kracht is... uh, de, de, De mens leeft niet van brood alleen. Alleen de Heer je God aanbidden. En stel de Heer je God niet op de proef. Maar vertrouw hem. Dat brengt me bij het laatste punt. Leven als priesters. Want vandaag hebben we gedoopt. In deze woestijntijd... Hebben we kinderen verbonden En ons, met ons beleiden ook onszelf. Aan die naam van Jezus. Die Jezus Christus die de machten van de duivel de aanvechting weerstaat. En ons zijn oordeel aanbiedt. En met de doop zijn die kinderen verbonden aan dat oordeel. Dat oordeel is een kracht. Een kracht om aanvechting de duivel. En angst, demonen, eh, machten die in je leven jou van, de, van je weg afhalen. Om die op hun plek te zetten. En om... Door de doop ben je, heb je een plek in de wereld gekregen. En die plek is Jezus. Waar Jezus is, is de kerk. En waar de doopelingen zijn, daar is Jezus. Dat is aan elkaar verbonden. En dat, dat, is, dat oordeel is... dat kan je door de woestijn heen brengen van dit bestaan. En dan gaat het niet om uh, dat je uh, van tevoren al weet... Uh, precies, uh, nou, dat je overal een antwoord op hebt... of een mooie bijbeltekst bij hebt. Maar dat je weet, en ook daarnaar leeft... Dat je je leven kan openstellen voor Gods geest. En dat die het niet uh, maakt dat je opeens uit de woestijn bent. Maar dat je leven misschien op zijn tijd inderdaad... 40 dagen, 40 weken, 40 jaar woestijn is dat wil zeggen. Een tijd waarin je je weg zoekt. Maar waarin je niet per se dwaalt. Maar je onderweg bent naar waar God je wil hebben. En daarbij bedoel ik dit. We kunnen bang zijn voor uh, hoe een virus ons leven kan vernietigen. Ons lichamelijk leven ons, of ons sociale leven. En dat doet het ook. En we kunnen angstig zijn over wat de oorlog in de Oekraïne ook hier gaat betekenen en gaat vernietigen. En wat ons allemaal nog te wachten staat. En dan kunnen we gaan schuilen en, en wachten tot de bom komt of het virus komt. Dat kan. Maar wacht even, We kunnen ook in deze woestijn staan en mentaal geestelijk ongebroken zijn omdat de kracht van de geest bij ons is. We kunnen toch leven niet alleen van brood, maar ook van Gods woord. Met de doop vier je toch dat er een innerlijke kracht is in ieder mens. En dat Jezus die kracht is. Dat die je overeind houdt om te bidden in plaats van te wanhopen. Om lief te hebben in plaats van in vijandschap te denken en, en in geweld. Um, om met je naasten te En zorg voor je naasten te leven. En die zorg ook hoog te houden. In plaats van van jezelf proberen dan maar veiligheid te creëren. En daarmee met dat oordeel van Jezus wat ik hier vind in de woestijn. Daarmee kunnen wij leven. Juist ook nu we weer opnieuw kinderen verbonden hebben. En ook onszelf verplicht hebben aan dat oordeel van Jezus. Om daarmee te leven. En ik wil je graag drie voorbeelden geven. Want ik denk van zo gaat dat nu in de praktijk. Uh, het eerste is dat ik een, een vrouw tegenkwam. Het is al even geleden. Die was begin 70 en die was ongeneeslijk ziek. Vreselijk. En op een gegeven moment heeft zij haar kinderen... er zijn er drie bij zich gevraagd. En ze vraagt aan hen... Uh, ik, we moeten elkaar eens even spreken, wanneer kan dat? Nou, dat kon gelijk. Ze kwamen bij haar en zij vertelde... en die kinderen praten daar nu nog over. Het, het is een jaar of drie, vier geleden. Ze uh, praten er nu nog over. Zij vertelt... ik heb gisteravond heb ik een licht gezien. Er was een licht wat mij omvatte en droeg. En in dat licht was een stem. En die stem zei mij, uit de psalm... mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En ze zegt, ja, ik ken die psalm van vroeger nog wel... maar het was niet zo dat ik die mij herinnerde. Ik hoorde dat licht dat tot mij zeggen. En ze zegt, ik besefte daarbij dat ik niet alleen ongeneeslijk ben, maar dat ik ook stervende ben. Ik zal niet lang meer leven. En ze zegt, ik wil het met jullie delen wat mij is meegemaakt. Niet omdat het zo bijzonder is... maar om je te laten weten dat op mij een enorme rust gekomen is. Ik weet waarop ik kan vertrouwen. En maak je geen zorgen over mij. En misschien ben je verdrietig, maar wees niet te verdrietig. Je kunt me loslaten, want ik word gedragen, vastgehouden. Ze had kunnen zeggen... Ja, ik heb iets bijzonders meegemaakt, maar het is zo raar. Ik snap het niet, dus ik, ik vertel het maar niet. Had gekund. Ze had kunnen zeggen, ik heb zoiets bijzonders meegemaakt. Moet eens kijken hoe geweldig ik ben. Ik ben uitverkoren, ik ben bekeerd. Weet u allemaal precies. Nee, zij probeert dat te delen. in Dit geval met haar kinderen. Om troost te bemiddelen. Om die kracht van de geest te delen. Want geestkracht bestaat alleen als je deelt. Daar is het, daar gebeurt het. Geestkracht is dynamiek, dat gebeurt. En zij staat in die dynamiek. Ik denk dat je daar een voorbeeld hebt waarbij het niet gaat over overleven in de woestijn. Maar om te ontdekken in de woestijn van de ongeneeslijkheid. Van wie ben ik eigenlijk? En zij heeft het ontdekt en gedeeld. En dat is troost. Een ander voorbeeld vind ik als ik om mij heen kijk in deze tijd. Ik denk ja, waarom doen we dat nou? Eigenlijk hartstikke goed. Uh, Opeens... Uh, kunnen we, ik weet niet hoeveel... tienduizenden vluchtelingen ontvangen uit de Oekraïne. Terecht. En wat wat prachtig dat iedereen in Europa daar zo mee bezig is. En dat we... Naast allerlei gepraat over wapens, wat misschien ook nodig is. Ik weet niet, dat dat gaat een beetje buiten mijn uh, oordeelsvermogen om. Maar ik ik zie dit als iets bijzonders. En dat mensen geld inzamelen en dat mensen uh, massaal ook uh, kleding en voedsel inzamelen... om dat bij die mensen te brengen die op de vlucht zijn of die in een oorlogsituatie leven. Daarvoor denk ik van, zou dat kunnen? Niet leven van brood alleen, berekenend en macht en weet ja, komt het ons wel uit... Maar leven van Gods woord en de gastvrijheid die hoog staat in het woord. Daar is wat mee te doen. Zou dat kunnen zijn dat dat in de woestijn van dit bestaan een teken is van Gods geest. Die toch ook ons verstand in beweging in dynamiek krijgt. Zou dat kunnen? Laatste voorbeeld. Dat is dat uh, we hier in Kruispunt zijn we bezig. Uh, voor degenen die hier uh, lid zijn, die zullen het wel weten. Maar er is, een, er is een gesprek gaande over hoe gaan we nou om met het ambt. En dus ja, een ouderling predikant. Is dat alleen voor mannen of voor mannen en vrouwen? Nou, je kunt er wel alles van vinden. Maar dat gesprek loopt. Er is een, een dienst over geweest een, een week of wat geleden. En er is een enquête uh, uitgegaan. En er is over gesproken in het homes niet alle at homes, maar een behoorlijk aantal at homes. En er is goed gereageerd. Iets van 320, 40 mensen hebben gereageerd via die enquête. En, en, en morgen komen we bij elkaar met die groep man, vrouw, ambt en zo. En, dat, en door deze maand gaan jullie de resultaten horen hoor. Maar zoals ik het nu al zo hoor en zie. En er komen mailtjes en mensen bellen. Merk ik van, hé, hey, dat is wel heel mooi wat er gebeurt. Want mensen hebben een mening. En dat kan voor of tegen zijn, dat maakt niet uit. Hè? Maar mensen zeggen niet van, dit staat er. En dus moet het zo, ze komen vanuit een bijbelse verdieping, jullie komen vanuit een bijbelse verdieping, tot tot een optie van, zou dat dan niet betekenen dat we zus of zo moeten beslissen in deze materie? En dat is soms voor of soms tegen, maar, maar je ziet dat in de reacties, bijna alle reacties, verbinding wordt gezocht om vanuit je geloof, vanuit je twijfel, vanuit je Bijbel lezen en gebed vanuit je gesprekken in je at-homes... te zoeken naar een beweging van de gemeente... om die gemeente daar, ons als gemeente daarin verder te brengen. En ik denk, kijk, daar heb je het nou. Dat is niet in de woestijn vastzitten, we hebben een vraagstuk... en we moeten ermee helpen. Dat is, dit zijn wij. En hoe kan ik mij verbinden? Hoe kan ik vanuit die geest van God... meegaan in de gemeente, deze gemeente... als een gemeente onderweg door de woestijn ondersteunen? Dat zijn drie voorbeelden en die drie voorbeelden vertellen mij het volgende. Dat zoals Jezus op de tempel staat en daar de priester is... die zich niet van het dak afstoort en overgeeft aan de macht van de duivel... maar consequent ervoor zorgt dat zijn mens en zijn God zijn samen is. Dat hij steeds bemiddelt wie God is tussen mens en God in... Dat is priesterschap, daar is hij het ambt van de, van de priester, vervult hij daar. En dat vind ik, en dat is echt het laatste van deze, deze overdenking, terug in 1 Petrus 2 vers, vers 9, waarin, uh, waarin Petrus schrijft over ons, als mensen die bij elkaar komen te dopen in een woestijntijd, hij zegt, maar u bent uh, een uitverkoren geslacht, je bent geroepen, je bent gekozen. Om in deze tijd getuigd te zijn. En hij zegt dat als volgt. Om niet een koninkrijk van mensen te zijn. Die de macht hebben en alles in de hand hebben. Nee, een koninkrijk van priesters. Dat wil zeggen, dat is ons land. Dat is onze macht. Dat wij bemiddelen tussen God en mensen steeds. Die openheid voor de geest hebben. Om vanuit die geest ook te leven. Te spreken, te doen. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie zijn we daarmee. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem. Die uit de duisternis heeft geroepen. Na zijn wonderbaarlijke licht. En ik denk dat wij daartoe geroepen zijn, juist in deze tijd... om natuurlijk bang of beangstigd te zijn. Dat kan. Om aangevochten te zijn en in beproeving te leven, natuurlijk. Om uh, misschien ook uh, ons zorgen te maken of het gevoel te hebben... komt alles wel op zijn pootjes terecht. Helemaal terecht. Maar om daarin een heilige natie te zijn. Een volk van ambtsdragers, van priesters... Die steeds weer opnieuw, zoals Jezus dat ook in zijn oordeel in de woestijn aan ons geeft, ons weer te keren tot die God uit wie wij leven en die ons een tocht door de woestijn laat maken. En steeds weer zijn blik richt uh, op de toekomst en ons daarin tegemoet komt. Als wij zo als gemeente ons uh, laten leiden door dat wonderbaarlijke licht. wat Jezus is. dan zijn we een gemeente die getuigt van vrede. en van verzoening. en van een innerlijke kracht. die sterker is dan de aanvechtingen van deze tijd. Amen. Ik wil graag voorgaan in gebed. Heere Jezus, eeuwige God en Vader. Heilige Geest. Er zijn woorden gesproken, mooi of niet mooi, hoe dan ook. Het is alleen maar waar als we het waar maken. Wilt u met uw geest ons het onderscheidingsvermogen geven om zo met uw woord om te gaan dat het ons helpt. Om getuige te zijn van uw aanwezigheid, van uw liefde, van de verzoening die u bent. En nu we toeleven naar het sterven van Jezus Christus, van uw zoon. En wij ons verdiepen in zijn lijden en hoe hij juist in dat lijden een getuige is. Van het leven dat u geeft en op zal staan uit de dood. En ons verzoent met u en de zonde teniet niet doet. Heer breng ons dan steeds weer terug tot hem. Juist ook in deze tijd. Heer laat wat alles beloofd is door de doop en in de doop. Laat dat waargemaakt worden door hoe wij als gemeente in uw kracht daarmee kunnen leven. Dat vragen wij u en daarop vertrouwen wij en dat beleiden wij. In de naam van Jezus. Amen.